0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. beim Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich freue mich, dass du dabei bist und dir Zeit nimmst für diese Folge. Ich freue mich heute eine eine ganz wundervolle Frau an meiner Seite zu haben und es ist Sophie Muller. Vielleicht kennst du sie auf Instagram und es geht heute um das große Thema Aufstellung und Aufstellungsarbeit. Doch bevor ich jetzt das Wort erstmal übergebe, so zwei, drei Sätze. Warum Sophie? Weil Aufstellen tun ja jetzt auch in Köln eine ganze Menge oder oder? Sophie kenne ich aus so einer Idee von meiner Frau heraus, unser Studio einmal auch unterzuvermieten. Die zwei kannten sich halt vorher schon. Und dann war Sophie plötzlich bei uns, hat uns danach auch angeschrieben. Ich habe sie irgendwie ganz kurz gesehen und hatte so dieses Gefühl, und vielleicht kennst du das, wenn du Menschen begegnest, wo du das Gefühl hast, dich verbindet schon etwas. Es verbinden die Themen, es verbindet die Art und Weise des Denkens auch wenn die Stadt eine ganz andere ist und man sich vorher und nachher gar nicht groß begegnet ist. Aber es ist so ein Energiefaden von, oh, eine Nette. Ja, mag ich. Und als ich für diesen Podcast mir wirklich Gedanken gemacht habe, wie kann ich dieses Thema Aufstellungsarbeit mal aus dieser Ecke von Verschwobelt, von Podest, von da gehe ich nicht ran oder das ist nichts für mich, dir näher bringen, ist sie mir sofort eingefallen. Und deshalb ein herzliches Willkommen und einen großen Dank an dich, Sophie, dass du heute an meiner Seite bist. Und ich würde dir direkt das Wort geben, einmal dich ein bisschen vorzustellen, alles, was wichtig ist, hier kurz, lang, wie du magst, zu benennen. Danke dir, Andrea. Danke für dieses wirklich schöne Intro und
1: die Einladung. Ja, es war tatsächlich, ich erinnere mich wie gestern dran und T Tanja sagte auch immer, du musst mit meiner Frau sprechen, du musst mit meiner Frau sprechen, ihr beiden. Und ich so, ja, ja. Also wirklich, äh, es war wirklich gerade so, als hätte ich bei euch im Studio gesessen, als du erzähltest. Ja, vielen Schön. Dank dafür und danke auch für die Einladung. Ich freue mich total. Genau, ich bin Sophie. Mache seit jetzt sechs Jahren oder leite ich Familienaufstellungen, mittlerweile auch online. Ich habe natürlich damals auch offline angefangen. Das war alles aber auch noch ähm, ja unter anderem vor Corona, wobei dazu komme ich gleich auch noch mal kurz. Die Aufstellungsarbeit auf Seelenebene. Es gibt viele verschiedene Arten aufzustellen. Mhm, viele arbeiten mit dem Kopf. Ich arbeite eher mehr wirklich mit den Bildern und mit den Gefühlen. Und ich glaube, das ist schon die erste Sache, die mich von vielen anderen unterscheidet weil ich für mich selber, und da steckt keine Wertung drin, gegenüber anderen Kolleginnen, einfach herausgefunden habe, dass die Arbeit mit Bildern und mit den Gefühlen, die auftreten dürfen, ohne dass wir sie groß zerreden müssen, einfach die wirksame ist für mich. In meiner Erfahrung, und ich bin wirklich so ein Kopfmensch und ich erinnere mich an meine erste Aufstellung, die ich mal gemacht habe, und ich wollte alles verstehen und alles durchdenken und ich wollte alles irgendwie greifen und ähm, das heißt, ich weiß, wo ich herkomme. Und das ist auch ein bisschen meine Geschichte. Und ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wie ich zum Aufstellen gekommen bin. Ähm, aber ich wollte eigentlich immer alles verstehen. Und so kam ich dann aber auf diese Aufstellungsarbeit auf der Seelenebene, so nennen wir das einfach, weil die Seele Bilder braucht und der Kopf eben Worte. Aufstellungsarbeit ähm, ja, ist ein wirklich spannendes Tool, und ich äh, freue mich auf die Folge und alle Fragen, die du mir gleich stellen wirst. Ähm, Blockaden, die wirklich tief liegen, ans, also sichtbar zu machen, sage ich immer. Es ist ein bisschen wie das Internet. Keiner hat es je gesehen, aber alle benutzen es. Und genauso ist es ja mit diesen Blockaden. Wir fühlen die irgendwie und sie hindern uns manchmal auch am Leben. Aber, aber wir haben sie noch nie gesehen und das machen wir in der Arbeit. Wir machen die einfach sichtbar.
0: Ich danke dir da auch schon fürs Erklären, was dein Ansatz ist. Finde ich super spannend, weil es ist, wenn ich erstmal liest, man Aufstellung und dann landet man irgendwo vielleicht und man ist bei diesem gleichen Kopfmensch. Und auch da wieder ohne Wertung, denn, ähm, ich finde eben auch, ich bin, ich komme aus diesem kopflastigen, ich liebe es, die Dinge zu begreifen und sie schützen mich ganz oft eben auch davor, nicht ins Fühlen zu gehen. Und das war so lange meine Herkunft. Und finde es total spannend, dass du sagst, wir gehen in die Gefühle, was mit dem Yin-Yoga beispielsweise ja auch genau mein Ansatz ist, rein in diesen Gefühlspool und mal gucken, was ich fühlen darf. Deshalb mhm. super spannend. Für mich, damit wir da erstmal vielleicht so ein bisschen Aufklärung schaffen, was ist Aufstellung? Bei ähm, hört sich jetzt erstmal auch abstrakt an. Ja,
1: was ist Aufstellung? Puh, ähm, ich versuche es <lacht> immer. Ich habe mir über die Jahre angeeignet, das zu versuchen, so ganz einfach zu erklären. Am Ende leite ich aber immer mit dem Satz ein: Es ist ganz schwer zu erklären und man muss es erleben. Und das ist auch das, was ich jedem, der zuhört, heute mitgeben möchte, mal die Erfahrung zu machen, sowas zu erleben. Ähm, Aufstellungsarbeit ist die Möglichkeit oder anders angefangen. Wir gehen davon aus, die Menschen, die im System arbeiten, dass alles in unserer Familie, also unsere Familie ein eigenes System ist, sage ich immer. Genauso ist aber zum Beispiel der Körper ein ganz eigenes System oder auch eine Firma auch ein ganz eigenes System. Ich bleibe aber mal bei der Familie, weil das natürlich am anschaulichsten ist zum Zuhören. Jeder hat die Familie und in dieser Familie sind Dinge passiert, wie zum Beispiel Krieg, Flucht, Vertreibung, verlorene Kinder, Menschen, die unsittliche Dinge gemacht haben. Nehmen wir mal an, irgendwie es gab vielleicht einen Missbrauch, nehmen wir an, es gab irgendwie den Onkel, der, äh, der gewalttätig war und irgendwas gemacht hat, der ausgeschlossen wird aus der Familie. Ein System strebt aber immer danach, dass alle dazugehören dürfen, frei von Wertung und deswegen ist mir das auch ganz wichtig in der Arbeit. Wir arbeiten immer urteilsfrei und bewertungsfrei. Alles darf gesehen werden. Ich vergleiche es immer, kennst du diese Cartoons, wenn man so von draußen kommt, so ich habe immer so ein bisschen Gargamel und die Schlümpfe im Kopf, so von draußen <lacht> kommt so Gargamel und klopft noch gegen die Tür und dann kommt mein Arm durch und mein Bein und die Schlümpfe versuchen so mit aller Kraft diese Tür zuzuhalten. Aber es kommt immer mal was raus. Und genauso ist es ein bisschen in der Familie. Das heißt, das System strebt danach, vollständig zu sein und. Ähm, und ist es aber ganz oft nicht, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir kommen aus einer Generation des Überlebens. Also unsere mhm. Eltern waren noch im Überlebensmodus. Wir sind im Lebensmodus oder dürfen in den Lebensmodus kommen. Aber dazu zählt eben auch, dass alles gesehen und gefühlt werden darf. Alte, ich sag mal, Verletzungen und Traumatisierungen gelöst werden dürfen oder zurückgegeben würden werden. Dazu sage ich gleich noch was, wie das passiert. Und auch zum Beispiel, was ganz wichtig ist, eben verlorene Kinder, abgetriebene Kinder. Auch das kann eine Auswirkung auf uns heute haben. Also wenn es da Geschwister gibt oder auch in uns, bei unseren Eltern auf der Ebene quasi, wenn es da verlorene Kinder gibt, kann das sich heute auf uns auswirken. Mhm. Und es wirkt sich ganz oft aus in so verschiedenen, also von Blockaden über einer Sehnsucht. Ich fühle mich nicht vollständig bis hin zu, ich habe keinen Erfolg bis hin zu körperlichen Symptomen. Also die Liste ist lang. Ähm, aber was wir eben machen in einer Aufstellung ist, dass wir zum einen mal schauen, wer gehört alles zum System, welche Ereignisse gab es, von denen du vielleicht weißt und was ist natürlich dein Thema, womit kommst du zu mir. Und ähm, damit arbeiten wir dann. Warum Kinder manchmal Dinge übernehmen, die nicht zu ihnen gehören, ist mir noch ganz wichtig zu sagen, weil das natürlich viele nicht verstehen. Viele sagen dann, ja, aber was habe ich denn damit zu tun, dass meine Großeltern dieses und jenes erlebt haben? Was habe ich denn? Also so, da müssen wir in, in zwei verschiedene Ebenen gucken. Das eine ist die Bindungstheorie, natürlich. Ähm, Kinder kommen zur Welt und brauchen Bindung. Also das ähm, Nervensystem ist einfach nicht ausgereift. Wir brauchen diese Bindung, um zu überleben. Sonst überleben wir einfach nicht. Das heißt aber auch, dass Kinder wie ein Schwamm alles aufsaugen. Wenn jetzt deine Mutter schwer traumatisiert ist, weil ihre Mutter schwer traumatisiert ist oder was auch immer passiert, dann übernimmst du einen Teil des Traumas. Zum einen, weil du deine Mutter entlasten möchtest, weil diejenigen, die Kinder haben oder viel mit Kindern zu tun haben, Kinder sind halt pure Liebe. Die, die wollen alle entlasten, die wollen helfen, die sind aufmerksam, die wollen einfach... Die wollen da sein und so übernehmen wir eben unterbewusst schon als kleine Kinder Pakete, die aber zu uns gar nicht gehören. Und ähm, das ist im Grunde genommen eine Aufstellung. Erstmal so grob erklärt, ähm, was da passiert, ja, also wie sowas oder ja, was eine Aufstellung ist eigentlich. Genau, Punkt. So. <lacht>
0: Danke dir. Ich finde, das war so viel schon. Also zum einen dieses System, das liebe ich, denn jedes System, wie du schon sagst, der Körper, ne? wenn irgendwann Krankheiten kommen, jeder kennt das, wenn irgendwie neue Mitarbeiter kommen, das System formiert sich neu. Ja? Wir haben dieselben Prozesse wieder, die da anfangen von irgendwie bis hin zu Ende bogen, bis meinen Platz finden und, und, und bis hin natürlich zu diesem sensibelsten System der Familie. Und auch dieses zu spüren, für mich ist das Bild ganz oft einfach so eine, so eine Treppenstufe, und beispielsweise diese Treppenstufe, auf der ich stehe, steht halt sonst erstmal keiner, weil ich keine Geschwister habe. Mhm. Hinter mir steht aber so natürlich meine Mutter und meine Oma immer so ein Stückchen höher. Ne? Und auch die, die toten Menschen, also die, die gegangen sind und die auch immer noch einen Einfluss haben. Ja? Und ich weiß, dass mh, ich ganz viele Themen als Kind übertragen bekommen habe weshalb es für mich diese Arbeit so großartig macht, mit so gefühlt, nicht wie eine Therapie, alles nochmal auch benennen müssen, sondern eben auch eher nochmal erleben, loslassen, abgeben, auf manchmal auch eine sehr spielerische Art und Weise oder auch eine andere Absolut. Leichtigkeit. Und ja. Ja, das ist, das mag ich sehr gern. <lacht> <lacht> so das finde ich ähm, nochmal ganz wichtig, einfach auch zu sagen, dass wir diese diese Blockaden, diesen gaga uns anschauen können, dass wir schauen dürfen, wohin die Pakete gehen. Mhm. Und ähm, mag mit dir so, ich habe jetzt so diesen einen Zug mit dir einmal in die Vergangenheit zu gehen, warum ist so viel zu der Arbeit gekommen? Du hattest mhm. das im Intro schon angesprochen, damit wir dann von da aus zusammen einmal losgehen. Wie kann ich mir das Ganze pragmatisch vorstellen, ne? wenn ich jetzt so ein Thema habe? Machen wir dann. Ne? Ja. Also, Aber erstmal einmal Spot on gerne Vergangenheit, denn du bist ja wahrscheinlich auch nicht aus lauter Super-Family und alles ähm, easy peasy irgendwie plötzlich zum auch mal Aufstellung. Genau, nee, bin ich nicht.
1: <lacht> ich muss kurz überlegen, wo ich ansetze. Es ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten, ähm, weil ich kam ein bisschen zu der Arbeit wie die Jungfrau Maria zum Kind. <lacht> Genau so ist es. Und es ist auch bis heute mein mein fester Grundsatz, dass Seelen, und es klingt für den einen so, für den anderen so, dass es immer, ich vertraue immer darauf, dass Dinge sich verabreden, Seelen sich verabreden, um zum Beispiel gemeinsam zu wachsen. Also ich weiß, dass keiner meiner Klienten zum Beispiel aus Zufall bei mir ist, sondern meistens gibt es da irgendwas dahinter. Aber fangen wir mal von vorne an. Ich war 16 Jahre alt, also ich komme nicht aus dem... Ich, ich, ich tue mich schwer, weil nach außen hin hatte ich natürlich eine schöne Kindheit und habe ähm, natürlich ham, hab sehr Sorgen der Eltern um mich gehabt. Und was aber erschwerend hinzukam: ich komme aus einer großen Patchwork-Familie und ähm, da ist, glaube ich, schon das erste Thema. Also ich könnte alleine Bücher füllen zum Thema Patchwork-Familie aus meinen eigenen Erfahrungen heraus und ähm, bin quasi das einzige Kind meiner beiden Eltern. Und dann gibt es eben noch Halbgeschwister und wir sind insgesamt fünf Kinder. Und da könnt ihr euch alle vorstellen, dass da einiges los war, <lacht> auch unter der Oberfläche war einiges los. Und ähm, ja, ich habe da schon irgendwie früh gemerkt, dass ich ziemlich viel trage, was, was ich trage. Ich konnte damals jetzt noch nicht sehen, dass das nicht meins ist oder so. Aber was ich gemacht habe, ich habe 98, und jetzt könnt ihr alle mal rechnen, angefangen Tagebuch zu schreiben, weil ich nicht mehr wusste, wohin mit diesen ganzen Gedanken. Und, ähm, und für mich war damals, also für mich gab es damals zwei Grundsätze. Und die sind beide durch die Aufstellungsarbeit wirklich revidiert worden. Und zwar um, also einmal wirklich rundherum. Der eine Grundsatz war, wenn ich es verstanden habe und weiß, woher etwas kommt, wird es sich auflösen. Das war wirklich, davon war ich, da habe ich Tage, Bücher voll mit. Also kann ich dir Einträge zeigen, also der Wahnsinn. Und das zweite war ähm, jeder Mensch ist frei. Und für mich war das immer so, okay, also ich habe ein Problem mit meinem Vater, dann gucke ich, woher kommt er, ich habe verstanden, woher er kommt, ich habe seine Geschichte verstanden, ich habe sein Problem verstanden, also habe ich auch mein Problem verstanden, also ist es jetzt weg. Dass dem natürlich nicht so war, kann ich vermutlich jedem erzählen und jeder wird gerade vielleicht lachen, nicken oder sagen, boah krass, ich bin genauso. Ja, so war ich eben auch. Und ich habe das wirklich nicht verstanden und ich bin daran fast verzweifelt, dass ich immer nicht verstanden habe, dass Dinge sich nicht lösen, obwohl ich sie verstanden habe. Und ähm, mit 16 gab es den Moment und ich kann es dir gar nicht genau sagen, ich hatte eine ähm, beste Freundin zu dem Zeitpunkt deren Mutter schon immer sich einfach auch für andere Themen interessiert hat, Yoga gemacht hat und getan hat und gemacht hat. Und die waren damals bei einer Familienaufstellung. Und ich weiß noch, ich stand am Schlachtensee hier in Berlin und, ähm, und sie kamen zurück und ich meinte, und wie war es? Und sagt, es war genau der Satz, den ich auch allen sage, das musst du selber erleben. Und ab da war für mich klar, ich möchte das machen. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch keine eigene Familienaufstellung erlebt. Ich wusste gar nicht, was das ist. Also ich wusste einfach nicht, was das ist. Ich wusste, da geht es halt um Familie. Und dann dachte ich, okay, dann... Ähm, es, also ich wusste <lacht> aber, das werde ich eines Tages tun. Naja, und dann kam das Leben dazwischen. Und ähm, ich habe Entscheidungen getroffen, die gut und wichtig waren. Natürlich auch erstmal so den kommerziellen Weg zu gehen, der, der quasi sich gut anhört, auch für meine Eltern. Und, ähm, und in dem Zuge eben ähm, viele Erfahrungen gemacht. Bin ursprünglich ins Marketing gegangen komme also daher vor vielen, vielen Jahren und habe dann mich gelangweilt und hatte schon immer so ein Faible für Thema Also ich fand den Körper einfach zum Beispiel schon immer spannend und habe dann gesagt, okay, dann werde ich halt jetzt Fitnesstrainerin. Mhm. Einfach um, weil ich das so spannend finde, wie, der, wie das Körpersystem funktioniert. auch Ist ja auch ein ganz eigenes System. Dann habe ich aber immer gemerkt, irgendwie es reicht mir nicht. Und irgendwann habe ich mich erinnert, ähm, weil eine andere Freundin diese Ausbildung anfing. Und dann war der Bann gebrochen und ich war ach stimmt, das wollte ich ja machen also es war wirklich wie weg und dann war so stimmt, das, war ja, das wollte ich ja machen das war 2012 und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert, bis ich das realisieren konnte weil dann natürlich auch finanzielle Geschichten drin standen oder drinsteckten die ähm, ich klären musste und hier auch das Spannende meine allererste Aufstellung, die ich erlebt habe dann, war nämlich zum Thema Geld weil ich nie Geld hatte obwohl ich immer viel gearbeitet habe hatte ich nie Geld und ich dachte, und wirklich meine Freunde auch schon so, Sophie, das ist doch nicht normal bei dir, weil ich habe ja jetzt auch nicht im Luxus gelebt oder so. Also ich bin, ich habe wirklich mir den, also ich, man kann sagen, ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet, teilweise wirklich zehn bis 14 Stunden jeden Tag. Und, ähm, und ich hatte trotzdem nie Geld und ich habe aber auch verdient. Und wenn ich dann mal Geld angespart hatte, dann konntest du dir sicher sein, ist irgendetwas passiert, dass es mir genommen wurde. So, so, Andrea, so Geschichten, wo, wo selbst meine Freunde sagen, Sophie, also sorry, das ist hier alles nicht mehr normal. Also ich kenne keinen Menschen, bei dem das so ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte Geld gespart für einen Urlaub. Ich wollte endlich in den Urlaub fahren. Ja? Nach London sollte ich fliegen. Bin ich dann auch. Ich parke nie falsch, weil ich immer sage, das Geld ist mir zu schade. Ne? Also ich parke nie im Halteverbot oder so. Ich denke, es ja. ist mir einfach zu schade. Das ist mein Geld. Das, das gebe ich dafür nicht aus. So 300 Euro für einen Abschiebdienst ist mir einfach... Zu viel Geld, mhm. möchte ich ausgeben. Ich kam nachts nach Hause und habe geparkt in der Seitenstraße bei mir hier um die Ecke. Und ähm, anscheinend, es war nachts, ich kam von einem Event und anscheinend gab es dort Schilder. Aber mhm. auf, auf der gegenüberliegenden Seite, deswegen habe ich dort nicht geparkt, sondern auf der anderen Seite. Die Schilder waren in so einem großen Abstand auf dieser Straße gestellt, dass ich sie nicht gesehen habe und abgeschleppt wurde. Die 300 Euro, die ich mir angespart hatte, waren also weg. Und genau das war der Moment, wo ich irgendwann auch dachte, so, ey, das ist nicht normal. Und dann habe ich eine Aufstellung erlebt und dann war für mich erst recht klar, das ist es. Weil ich dann zum ersten Mal verstanden habe und gefühlt habe, dass ich Dinge so viel verstehen kann, wie ich will. Wenn die Seelenebene oder die Ebene darunter nicht hinterherkommt oder das Problem dort nicht gelöst ist, dann kann ich noch so viel verstehen, wie ich möchte. Bei manchen Themen reicht es nicht nur zu verstehen, sondern da müssen wir wirklich ran und gucken, was im System eigentlich los ist. Und so bin ich dazu gekommen und darf jetzt seit sechs Jahren Menschen begleiten und bin darüber unglaublich dankbar, weil es einfach das größte Geschenk ist, was ich mir selber, aber natürlich auch anderen machen kann.
0: Was für eine wundervolle Geschichte. Also auch die verschiedenen Stationen einfach auf diesem Weg, um dich immer wieder daran zu erinnern. Ja. Eine Frage muss ich aber noch machen, wie geht es jetzt mit dem Geld? <lacht> die ist so gut, die Frage, ähm, weil ich da neulich auch ähm,
1: erst in meinem, ich habe so einen Jahreskurs, da begleite ich äh, Menschen ein ganzes Jahr lang zu verschiedenen Themen und da habe ich erst das Thema Geld veröffentlicht. Mhm. Und es ist so verrückt, wenn man anfängt äh, zu arbeiten und ich kann mich heute noch daran erinnern, wie es damals war und ich spüre manchmal noch diesen Schmerz von, oh, weißt du noch, wie hart als deine Konten gepfändet waren und etc. Also ich habe alles mitgenommen ähm, und heute kann ich echt sagen, es ist, ich gucke so befreit auf das Geld. Ich, es ist überhaupt kein Thema mehr. Also doch, manchmal ertappe ich mich manchmal noch so in ein, zwei Mangelgedanken. Mhm. Das ist aber auch in Ordnung, weil die Beziehung zum Geld ist wie die Beziehung zu einem Freund. Ich kann nicht erwarten, dass wenn ich jahrelang enttäuscht wurde, in Anführungsstrichen, was ja nicht stimmt, aber in meinem, ja. so in meinem Sicherheitsgefühl, ich muss ja erstmal ganz viele Sicherheitsmomente mit dem Geld aufbauen und da bin ich dran und es läuft mittlerweile wirklich gut, aber, und das ist auch der entscheidende Punkt, weil ich die Themen dahinter, das war nicht nur das Geldthema, sondern auch das Thema Fülle, mhm. wenn du, man sagt immer, wenn du im Herzen Fülle fühlst, aber im Außen keine Fülle hast, dann ist es ein systemisches Thema dahinter und dann kann es auch nur auf der systemischen Ebene gelöst werden. Und ich habe natürlich über die letzten Jahre mir angeschaut, warum ich nicht in die Fülle gehen konnte und was da systemisch auf mich wirkte. Das heißt, auch das spielt da mit rein, aber es ist, ich bin sehr dankbar, muss ich schon sagen, Also weil ich weiß, woher ich komme und ich denke die ganze Zeit, krass, also weißt du noch, ich konnte mir damals, Andrea, 40 Euro nicht leisten. Ich brauchte einen neuen Ausweis, 2014. Und ich konnte diese 40 Euro nicht bezahlen. Und ich weiß noch, wie ich bei meinen Eltern am Tisch saß und ich habe gearbeitet wie ein wirklich, also wie brutal. Und, äh, und ich konnte diese 40 Euro nicht bezahlen.
0: Wahnsinn.
1: Und heute ist halt 40, also klar, die Wertschätzung dahinter ist da. Ja. Ich weiß, dass 40 Euro viel Geld ist ähm, für, für einige. Aber ich weiß halt auch, dass es heute für mich
0: nicht mehr aktuell, zumindest nicht das Thema ist, worüber ich es ja. Danke dir fürs Teilen. Ich finde, also wenn wir den Exkurs einmal vielleicht auch schließen, ich finde dieses Geldthema äh, etwas, was ganz viele haben. Und da steckt eben ganz viel oft dahinter. Das, das zeigt sich dann immer das Geld. Es ist ganz oft dieses mangelfülle denken auf welche Glaubenssätze die Eltern mit, mit Geld hatten, wie man da Geld auch erfahren hat welche Energie, ob Geld immer weg sein muss. Also da, da steckt ja super viel, da stecken ja auch ganze Disziplinen hinter, ne? ja. hinter diesem ganzen Geld-Mindset und ähm, super spannend. Ja, und, äh, darf ich eine
1: Sache kurz noch dazu sagen, ähm, weil du das gerade ansprichst. Das Geld-Mindset ist, ist so wichtig, genauso wichtig ist aber auch die systemische Ebene zum Beispiel. Also es gibt drei Ebenen, auf denen wir gucken müssen, wenn ein Problem auf der Mindset-Ebene entstanden ist, dann kann ich das auf der Mindset-Ebene lösen. Zum ja. Beispiel über eine Glaubenssatzarbeit. Wenn ich aber seit einem Jahr Glaubenssatzarbeit mache und denke, das Geld wächst auf Bäumen und ich habe die Fülle gefressen, aber nichts tut sich, dann kann man davon ausgehen, zum Beispiel es ist ein systemisches Thema. Also da muss man immer vorsichtig ja. sein, dass eben das Thema kann immer nur auf der jeweiligen Ebene gelöst werden.
0: Danke dir dafür nochmal. Weil ich glaube, diese, diese Ebene, auf der du wirkst, ist für viele einfach nicht so bewusst. Ja, und es nämlich genauso, wie ich jetzt quasi auch gerade diesen Fehler, also dieses Setting nochmal so aufgegriffen habe, es wird ständig nur vom Mindset gesprochen. Ja. Und ich finde, ich meine, das ist in unserer Gesellschaft perfektioniert. Wir können super viel mit dem Kopf durchdringen. Und die Glaubenssatzarbeit ist auch eine schöne Arbeit, wenn sie im Kopf stattfindet. Also irgendwo müssen wir ja auch mal starten. Aber auch da... Wenn ich merke, ich bleibe der Hamster im Hamsterrad ne? und das Thema füllt sich nicht, also es gibt gar keine Lösung, es verändert sich nicht, dann muss ich nochmal auf einer anderen Ebene gucken, weil dann scheine ich da nicht wirksam zu werden, dann hängt es tiefer oder hängt es anders. Ne? Absolut. Also, ja, hm. super spannend. Ich könnte da jetzt noch mal fast eine ganze Stunde also, und länger mit dir quatschen, ja. ähm, schifte aber trotzdem noch mal, weil Gerne. jetzt haben wir so viel über Aufstellung gehört und auch ganz Verschiedenes, ne? also von, von verlorenen Kindern über seinen Platz einnehmen, über ähm, das Geldthema, über die Fülle über. Wie läuft es denn ab? Also ich kenne beispielsweise vor allem die Arbeit mit Menschen, also mit mhm. echten Stellvertretern, und habe das in meiner Coaching-Ausbildung erfahren. Du sagst ja aber auch, du machst das ja eben auch online. Da habe ich ja jetzt hier coronamäßig bedingt jetzt auch nicht die Hütte voller Menschen, wo du sagst, ne, Heinz, mhm. geh mal hinten rechts in die Ecke. Ähm, also wie läuft es ab? Welche Wege oder was lebst du da auch? Das fände ich super spannend.
1: Ja, gerne. Genau. Und da fange ich wirklich ganz am Anfang an. Ein Mensch kommt zu mir und sagt, ich habe ein Thema XY. Wie können wir miteinander arbeiten? Wir sprechen miteinander natürlich. Ich erkläre die Arbeit, so wie ich sie euch jetzt auch erklären werde. Und dann fangen wir an zu arbeiten. Ich arbeite mittlerweile viel online. Also wie du schon gesagt hast, es gibt die Möglichkeiten, mit Menschen, mit Stellvertretern zu arbeiten, so heißt es. Und das Faszinierende daran ist, dass die Arbeit immer funktioniert. Also es gibt nichts, ich fühle nichts oder oh mein Gott, kann ich was fühlen? oder? Sondern es gibt eher, woher weißt du das und warum stellt er sich jetzt dahin? Und es wirkt natürlich am Anfang verstörend, weil man denkt so, okay, also selbst ich habe mich manchmal dabei, dass ich denke, bei meinen eigenen Ausstellungen so, boah krass, der hat einen Satz gesagt, den habe ich nie erzählt. Woher, woher weiß der den zum Beispiel? Es gibt so einen Satz, den mein Vater immer zu mir sagt, der ist überhaupt nicht deutsch-typisch, weil mein Papa ja auch aus, äh, aus Syrien kommt, der super gutes Deutsch spricht, aber so manche Wortwendungen mhm. hat er einfach übernommen, die, die sind nicht rein deutsch sozusagen. Da stand ich mal in der Aufstellung und dachte, woher weißt du das? Das, das habe ich nie erzählt. So, warum sagst du jetzt eins zu eins diesen Satz? Das ist aber wirklich ja nochmal eine ganz eigene Geschichte. Da würden wir ja weit über, mhm. äh, über viele, ja, also, über viele Grenzen mancher Menschen, glaube ich, hinausgehen erstmal. Von daher lassen wir das. Aber wir können mit echten Menschen arbeiten, weil ich sage immer, alles, was in einem Raum ist, ist und bleibt in diesem Raum und wie wir das nutzen ist und da ist es ganz egal, ob wir und dazu komme ich jetzt, mit Figuren arbeiten. Ich arbeite zum Beispiel online mit Figuren und ich habe auch schon vor Corona online gearbeitet, weil ich Klienten auf der ganzen Welt habe, die ich begleite und ich Wege finden wollte, wie kann ich die Arbeit realisieren, ohne dass ich am gleichen Ort bin. Und mh, wir arbeiten mit, den, mit der Möglichkeit, dass jeder Mensch Gefühle räumlich wahrnehmen können. Äh, kann. Entschuldigung. Jeder Mensch kann Gefühle räumlich wahrnehmen. Und dazu mache ich eine Übung. Die mache ich, wenn du andere Podcasts von mir kennst, hast du die schon gehört. Wenn nicht, dann sehr gerne. Ich schließe einfach mal deine Augen und jeder kann sie jetzt mitmachen. Ähm, genau, Schließ einfach mal deine Augen kurz. dauert vielleicht zwei, drei Minuten, die Übung. Ähm, und suche dir eine Person, mit der es sich gut anfühlt, also zu der du ein gutes Gefühl hast. Ein, vielleicht ist es deine Mutter, dein Vater, deine Oma, vielleicht deine Frau, deine Freundin, dein Mann, dein Freund, ganz egal. Vielleicht ist es auch dein Kind. Und platziere sie vor deinem geistigen Auge in dem Raum, in dem du gerade bist. Und dann fühle mal, zum einen, wo steht die Person, aber auch, wie fühlt es sich an, dass diese Person dort steht? und wenn du das wahrgenommen hast, dann gibt es noch einen zweiten Teil der Übung, um dir deutlich zu machen, dass es nicht mit allen Personen gleich ist, lässt du die Person, also lässt du das Bild einfach wieder verschwinden von deinem Auge und suchst dir eine Person, mit der es schwierig ist, wo du das Gefühl hast, da, da läuft es nicht rund und platzierst diese im Raum und fühlst auch mal hier, wo steht die Person, Steht sie weggedreht von dir? Steht sie zu dir? Wie fühlt es sich an? Zum Beispiel auch, wie würde es sich anfühlen, wenn du einen Schritt auf sie zu machen würdest? Würde das überhaupt gehen oder würde das nicht gehen? Und dann darf auch dieses Bild wieder verschwinden, dahin, wo es hergekommen ist. Und dann kannst du einfach die Augen wieder aufmachen und einfach mal wahrnehmen, und ähm, was da gerade passiert ist. Und vielleicht hast du ja Lust, ich weiß es nicht, Andrea, deine Erfahrungen zu teilen, ähm,
0: ja, super gern. Sein. Also, es klappt. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja, Glück gehabt. <lacht> Vielleicht das wir. Puh, und das unabgesprochen. Unab ja. <lacht> ich finde genau diese Vorstellung, dass das erste Bild jemand ganz an meiner Herzensseite, ganz wohlig, ganz warm, so ein Gefühl von, ja, so dieses und das andere einfach im selben Raum, aber mir gegenüber, ganzen Bereich entfernt, verschränkte Arme. Also ich sehe meistens dann auch so so einzelne Aspekte ja, gut. und ähm, merke aber auch, dass es, als du gesagt hast, kannst du einen Schritt näher gehen, ähm, da wird mir übel. Hm. Also da reagiert mein Körper. Und das finde ich super spannend, weil egal, wen man sich ja jetzt reinsetzen könnte, <lacht> Man könnte quasi jetzt den ganzen Tag damit zubringen, einmal die Hütte voller ähm, Menschen zu packen mit dem Themen. Ja,
1: absolut. Und genau, aber das ist, und das ist so schön, was du beschreibst, die Arbeit funktioniert. Es funktioniert, ohne dass die Menschen vor Ort waren, sogar ohne, dass wir im gleichen Raum waren. Und genauso arbeite ich. Ich arbeite eben mittlerweile, ähm, wenn ich im Einzelsetting bin, häufig mit Figuren. Figuren, das sind Playmobil-Figuren. Ich habe mich für Playmobil entschieden, weil ich finde, die bringen schon so einen eigenen Charakter mit. Also wird zum Beispiel jetzt ganz klassisch, also wirklich ein völliges Banane-Beispiel für die böse Stiefmutter in Anführungsstrichen, die böse Königin ausgesucht. Und ich weiß nicht, also so da, da, da kann man schon reinführen, was, was ist da eigentlich? Ja. Mich fragen manchmal meine Klienten auch, ob das wichtig ist, wen sie auswählen. Sage ich, nee nee, such einfach aus. <lacht> So mal aus den Nähkästchen geplaudert, das haben die meisten eh wieder vergessen, bis sie zu mir kommen, ähm, weil die dann so aufgeregt sind. Und dann so. Aber das ist ja darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja darum, einfach wahrzunehmen, dass diese Figuren, ich sage immer, wir rücken nicht nur irgendwelche Figuren, sondern wir bleiben immer in dieser geistigen Haltung von, die Menschen sind jetzt mit mir im Raum, auch wenn mhm. es nur in Anführungsstrichen Figuren sind. Weil ein ich sage mal, alle Seelen, die wir hinstellen, sind auch da. Und genauso arbeiten wir. Wir stellen die erstmal hin. Ich fange immer damit an, als allererstes, dass ich natürlich einen Stammbaum aufmale. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch hier immer wieder eine Einladung, wenn ihr könnt, fragt eure Eltern, fragt eure Großeltern. Ähm, bringt Dinge in Erfahrung. Es ist so, so wichtig, Dinge in Erfahrung zu bringen über die eigene Familie, kann wirklich helfen, nämlich ja. dem Kopf dann auch in so einer Aufstellung. Das mache ich nicht für mich. Natürlich ist es manchmal spannend zu wissen, was hat eine Familie erlebt? Aber für deinen Kopf ist es wichtig, manchmal Dinge auch einordnen zu können. Ja. Gerade bei dieser Arbeit eben. Und ähm, dann malen wir diesen Stammbaum auf und dann zeige ich immer erstmal mit den Figuren, wer gehört denn eigentlich alles zur Familie. So fängt jede Sitzung an, die die zum ersten Mal zu mir kommen. Einfach, weil ich zeigen möchte: Schau mal, die gehören alle dazu. Und dann machen wir auch schon eine erste Übung. Und ich zeige zum Beispiel weil ja die häufigste Angst ist, dass die Menschen nicht fühlen können. Mhm. Und die bestätigt sich aber in 99 Prozent der Fälle nicht. Das heißt, ich mache dann aber da auch nochmal eine Übung zum Fühlen, mhm. dass die das wirklich wahrnehmen können, dass sie dem auch vertrauen können, was sie da fühlen. Ja. Und dann fangen wir an. Und dann stellt der Klient die Figuren so hin, wie es sich für ihn richtig anfühlt. Und genau das Gleiche kann man jetzt natürlich übertragen auf die Arbeit mit echten Stellvertretern. Es ist ganz egal, ob ja. der Klient oder die Klientin Figuren stellt oder eben echte Menschen. Und dann schauen wir da erstmal rauf und gucken, wie ist es denn eigentlich? Was sieht man da? Wie fühlt sich das vor allen Dingen an? Und das ist schon ganz spannend, weil da geht es dann wirklich, also da sind wir schon mittendrin, um, und da kommen dann Gefühle hoch wie, oh mein Gott, ich gucke darauf, ich kriege Atemnot oder mir wird ganz schwer um die Brust oder oh, ich kriege Kopfschmerzen. Ich hatte diese Woche vor allen Dingen, also letzte Woche, unglaublich viele Klienten mit körperlichen Symptomen während der Aufstellung, die alle danach wieder weg waren, aber im Prozess einfach mal hochkamen. Ja. Und dann fangen wir an, die ersten Lösungsschritte zu gehen und zu gucken, okay, was wirkt denn da eigentlich? Und gehört es dir oder hast du das vielleicht übernommen? Und dann fangen wir eben an, Stück für Stück. Und ich sag mal so, meistens machen wir so zwei, drei, manchmal auch vier große Seelenbewegungen, so nennt sich das. Und ja, die geht der Klient dann. Manchmal gibt es auch Lösungssätze, die er sagen darf. Die poste ich auch regelmäßig auf Instagram, dass ich mal so die Menschen mitnehme und sage, hey, das kannst du tun auch das sind zum Beispiel so Sachen wie dein Päckchen ist mir zu groß, ich gebe es wieder zurück, wenn man fühlt, dass man eine Last trägt, die nicht seine ist und so weiter. Also so Und wenn das Bild dann am Ende stimmig ist, rund ist, wenn der Klient und die Klientin das Gefühl haben und ich auch, hier ist so eine Ruhe, das ist wie so eine das ist, wie, wie beschreibe ich das? Das ist wie so ein langes Ausatmen. Ja. So ein, und wenn wir da angekommen sind, beim letzten, dann ähm, lassen wir die Sitzung für den Tag sein. Und was mir immer ganz wichtig ist, die Bilder, die der Klient sieht und fühlt, die sich stimmig anfühlen in, in, in einem Selbst, also wo man sagt, das fühlt sich richtig für mich an, die nimmt der Klient sozusagen mit nach Hause in seinem geistigen Auge. Und das ist dann auch immer die Einladung, da immer wieder reinzugehen, wenn man das Gefühl hat, ähm, ja, zum Beispiel Menschen mit Fressattacken kommen ja oft zu mir mit emotionalem Essen oder so und dann kriegen die Bilder mit, die ihnen helfen, warum sie das tun und dann eben auch, okay, das ist das Bild und das nächste Mal, wenn du wieder eine emotionale Essattacke hast, gibt es zwei Wege. Entweder du holst dir das Bild wieder vor Augen oder du sagst halt, hey, heute für dich esse ich jetzt. So, Wenn es zum Beispiel darum geht, dass jemand vermisst wird oder so. Okay, heute esse ich für dich mit. Da so, äh, ja. gibt es ja zwei Wege, damit umzugehen. Super genau.
0: Superspannend. <lacht> ähm, ich habe nochmal zwei pragmatische Sachen. Veränderst du dann das Bild? Also wir haben ein Ausgangsbild, verändert sich das Bild? Das heißt, stelle ich mittlerweile mit dir dann bei den Seelenbewegungen auch um, dass dieses Bild, die Bilder, die ich ja in, in meinem Körper entstehen lasse, sich quasi auch im Außen verändern? Ja.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Danke dafür. Es fiel mir auch gerade noch ein, weil natürlich ist es bei der Arbeit mit Stellvertretern in der Gruppe oder auch im Einzelsetting, also nee, anders, in der, mit Stellvertretern ist es natürlich so, dass die Menschen sich von alleine bewegen, ohne dass ich da groß eingreifen muss oder zutun muss. Ähm, das geht mit den Figuren leider nicht. Das heißt, <lacht> ähm, hier stelle ich die Figuren um oder ich frage auch den Klienten, was ist so gefühlt dein erster Schritt oder worauf schaust du oder was fehlt dir? Oder was spürst du? Und dann gehen wir die Schritte auch. Und wenn ich manchmal wahrnehme, weil ich kann ja jede Seele fühlen, die wir hinstellen, wenn ich zum Beispiel wahrnehme, dass sich durch einen Schritt des Klienten etwas verändert im System, dann stelle ich die anderen Figuren auch um. Mhm. Und das Schöne ist dann aber wirklich auch die Resonanz von meinen Klienten. Also manchmal ist es dann so, woher wusstest du das? Also das wollte ich dir gerade sagen, dass du das und das umstellen kannst. Dann sage ich, ja, habe ich schon, schon wahrgenommen, habe ich schon gemacht. Oder manchmal ist es dann eben auch so, boah, nee, das ist noch ein Tick zu früh, ähm, ja. stellen wieder zurück. Also das ist so eine ganz, da bin ich auch im engen Austausch mit, mit meinen Klienten, weil ich sehr viel wahrnehme, aber natürlich auch mein, die Grenzen wahren möchte meiner Klienten. Und wenn es für die vielleicht zu so schnell geht, da dann denen auch die Zeit zu lassen, ja. das selber wahrzunehmen, genau.
0: Die andere Frage, die mich auch noch interessieren wird, wir sprechen ja jetzt von, von Menschen, die wir quasi stellvertretend aufstellen. Ähm, kann ich das auch, du sagtest eben schon, emotionales Essen, damit kommen auch viele, kann ich eben auch quasi Gegenstände oder jetzt ganz jeck, beispielsweise Corona, ähm, kann ich also sowas Munteres auch aufstellen? Kann ich mein Herz aufstellen? Also mein Arm, weil wenn ich ja quasi mein Thema bin, mein Körpersystem beispielsweise, dann könnte ich mir ja auch vorstellen, dass ich meinen Magen aufstelle. Also gibt es? Ja, also dazu, okay, ja, dazu muss ich aber noch was sagen. weil Also wir können
1: Gegenstände aufstellen. Wir können Die, die Ausstellungsarbeit ist auf der einen Seite in Anführungsstrichen eine eierlegende Wollmilchsau, zumindest von den Themen her, aber auf der anderen Seite natürlich nicht, weil es auch hier Grenzen gibt. Und die ist mir auch mal ganz wichtig, die aufzuzeigen. Was wir aber tun können, und das ist wirklich das Schöne, wir können auch zum Beispiel Gegenstände aufstellen. Kaufe ich ein Haus, kaufe ich die Wohnung. Will ich den Job? Geht auch, ist kein Gegenstand. Will ich den Job oder den Job? Ja. Das können wir machen. Da geht es dann eher darum zu schauen, wie richtet sich, was richtet sich aus oder wie fühlt sich das auch an, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Wohnung oder auch Büro oder auch ähm, Büroräume oder so. Da kann man wirklich fühlen, wie fühlt sich das denn an? Fühlt sich das stimmig an? Oder auch für Selbstständige ganz spannend, so das Thema, ich will eine GmbH oder eine AG oder sowas gründen oder ich will mich mit jemandem zusammentun. Das kann man auch aufstellen und gucken, okay, was brauchen denn, denn die, da die Kunden? Was brauchen die Mitarbeiter? Was braucht man selbst? Mhm. Also das geht. Und zu den, zum Körper ist es mir wichtig zu sagen, wir stellen nicht dein Herz auf, im klassischen Sinne, sondern wir stellen das Thema auf, mit dem du kommst. Also wenn du sagst, du hast Herzbeschwerden, dann stellen wir die Herzbeschwerden auf. Weil was ganz wichtig ist, wenn sich dein Herz zum Beispiel, also wenn wir jetzt dein Herz aufstellen würden und es legt sich hin zu jemandem, vielleicht in den Tod, dann stehst du ja als Klient da und denkst, okay, mein Herz hat sich hingelegt, ist vorbei. Das ist natürlich kein schönes Bild, womit ich auch niemanden entlassen möchte, sondern es geht eher darum, okay, du hast Herzbeschwerden, dann schauen wir, wo kommen diese Herzbeschwerden her. Und wenn die Herzbeschwerden sich hinlegen, dann hast du dein Herz trotzdem noch. Ja. Und ich habe das ja gemacht ähm, mit meiner äh, angeborenen Hüfterkrankung, die ich mhm. hatte. Die habe ich ja aufgestellt, eben die Erkrankung. Und auch hier schön, weil wir gerade beim Thema Körper sind, man kann dann zum Beispiel auch ähm, Lösungswege aufstellen. Also will ich die Therapie oder die Therapie? Was passiert, wenn ich mich operieren lasse? Was passiert, wenn ich das mache, wenn ich das mache? Also das kann man schon machen. Das sind Handlungsempfehlungen. Keiner muss das machen. Mhm. Jeder ist ja ein freier Mensch und kann nach so einer Aufstellung auch entscheiden, alles andere zu tun. Also das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen. Aber wir kriegen ein Bild von ja. dem, was passieren kann. Oder wir können vielleicht auch noch mal schauen, was da noch ähm, drauf oder was da noch reinspielt mit. Genau. Zur Nahrung aber wiederum, auch wieder spannend. Man kann zum Beispiel den Weg der Nahrung aufstellen. Hm, ja. Angefangen beim Mund, geht weiter, was macht er dann? Speiseröhre und so weiter und so fort. Und da könnte man schauen zum Beispiel, was steckt denn dahinter? Welches Körperteil zum Beispiel braucht denn die Nahrung? Also gab es zum Beispiel ein Stilltrauma, dann will dein Mund vielleicht die ganze Zeit essen um das zu füllen. Ja. Das ist natürlich eine sehr diffizile Arbeit, da sind wir jetzt schon richtig tief in den Details. <lacht> Wenn jemand mit emotionalem Essen kommt, gucken wir erstmal, okay, was wirkt denn dahinter. Ja. Ja.
0: Gerade aber diese Vielfalt, finde ich das, was es so, so groß macht, also so ja. großartig wirklich. Ne? Ja. Ähm, weil also emotionales Essen super viele Menschen und ich erlebe mich selber auch, dass ich gerade diese Zeit nicht tröste mit äh, Essen. Ja? ja, also Oder auch mal meiner Wut oder meinem Freiheitswert gerade mal ein Stück Schokolade schenke. Ja. Und ich das mit einem Bewusstsein mache ähm, und dann mich aber dafür entscheide. ja, Weil gerade ist der Kummer oder so zu groß und ich möchte nicht. Und mein kleines Mädchen <lacht> so. Ne? Absolut. <lacht> das finde ich total wichtig. Und andererseits kann ich eine, ich kann in die Zukunft Perspektiven kreieren, also da reinspüren. Ich kann die Vergangenheit betrachten, ich kann gerade die Gegenwart betrachten. Also da ist ja alles drin. Mm. Krass. Mm. Was ich, mm -hmm, du antest. Ja, ja, weil ich
1: habe eine Frage nicht beantwortet, die mir gerade noch einfiel. Du hast gefragt, ob man Corona aufstellen kann. Ja, ja, ja genau, genau.
0: Die, die Nummer noch. Und ich
1: glaube, dass das vielleicht auch wichtig ist. Also ja, man kann es machen und es gibt Aufsteller, die das auch gemacht haben. Da habe ich mal ein Video zugesehen von einem sehr, sehr großen Aufstellungsinstitut. Ich fand es sehr spannend, das zu erleben. Man darf hier aber immer nicht vergessen, es gibt, und das ist jetzt schon sehr ins Detail, das nennt sich, ähm, wie sage ich es? Also es gibt so etwas wie ein Gewissen. Jedes, jede Familie hat ein eigenes, in sich geschlossenes System und als Kind trete ich dort ein. Das ist wie wenn ich eine Sprache lerne. Lerne ich eine andere Sprache, trete ich in das Feld der anderen Sprache ein. Ziehe ich in eine andere Kultur, trete ich in das Feld der anderen Kultur ein. Natürlich habe ich trotzdem aber immer noch mein Familiensystem. Und trotzdem gibt es dann, und jetzt kommen wir, glaube ich, das ist jetzt, glaube ich, die beste Erklärung. So gut habe ich es noch nie erklärt. Hoffe ich. Sag es mir bitte. Aber dann kommen wir, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich in eine andere Kultur gehe, dann habe ich einmal mein Familiensystem was ich mitbringe. Und die Kultur hat aber darüber hingehend ein eigenes System, dem ich mich anbinde. Zum Beispiel eine Religion, der kann ich mich anbinden, da erfahre ich Bindung. Das ist auch eine, ein, ein anderes Feld, das ich betrete. Und da muss man einfach nur verstehen, wenn ich jetzt Corona aufstelle, dann stelle ich das nicht in meinem Familiensystem auf, sondern dann stelle ich das im kollektiven Feld auf. Und da sage ich, dann nehme ich Abstand von, weil ich glaube, jeder Mensch tut schon ganz viel, wenn er seine oder ich jetzt für mich einfach. Jeder Mensch tut ganz viel, wenn er seine eigenen Themen aufstellt. Da haben wir viel gewonnen. Ja. Gerade jetzt während Corona habe ich das auch so erlebt, dass das sehr viel wert ist, wenn man selber sich seine Themen anschaut und wir nicht aufs Große und Ganze gucken weil es einfach auch andere Gesetzmäßigkeiten gibt in so einem kollektiven Feld, mhm. sage ich mal. In das, was die Masse wahrnimmt, um das mal so einfach ja. zu erklären. Und da möchte ich persönlich aktuell einfach nicht rein, aber es gibt auch Steller, die das machen.
0: Ja, hast du mega erklärt. Ich fand danke. das total nachvollziehbar. Mit dem Gewissen und auch äh, mit, ne, Beispiel nochmal Religion oder Sprache. Ja. ja, danke dir. Fand ich super spannend. Danke. Danke. Mhm. Ich gerade noch mal zurück, weil das ist etwas, was, wenn, wenn ich Aufstellungsarbeit hier im, im Coaching auch nutze, ganz oft eben gefragt wird, auch vorher. Ähm, wir können ja auch mit Menschen beispielsweise arbeiten, die eben nicht mehr hier lebendig sind. Ja, also du hattest eben Onkel angesprochen, der vielleicht keine Ahnung, schon längst tot ist, aber immer noch so Fans sieht. Ja, oder wo immer noch Menschen drunter leiden, weil er nicht aufgeräumt Also diese eigene innere Arbeit. Hm. Was passiert, wenn ich also mir vorstelle? Ich habe jetzt dieses Bild. Ich habe auch diese Bilder. Für mich ist es ganz oft so, wenn ich aufgestellt habe, verändert sich mein System. Dabei habe ich gerade am Anfang, weil da ich sag mal so meine Family, also hätte ich da was erzählt, das hätte sehr merkwürdig geklungen. <lacht> so Mama, ich habe dich aufgestellt und dann kam und dann also. Ich weiß nicht, wollte ich jetzt auch nicht unbedingt. Ne? Ich habe da manchmal ja Rotz und Wasser geheult auch. Mhm. Aber wie verändert es? Also wie passiert dann doch was? Es passiert ja was. <lacht> ja, wie? Hm.
1: Also, okay, lass mich mal nachdenken, wie ich das sage. Hm. Ich sage immer, wir können die Vergangenheit verändern weil die Arbeit, die wir machen im System, verändert auch die Vergangenheit. Wenn wir jetzt wirklich ganz tief in dieses ganze Seelenthema reingehen dann und man davon ausgeht, dass der Mensch eine Seele hat, die vielleicht auch danach weiter existiert. Nehmen wir das jetzt mal so an, dass so der Körper zerfällt. Es gibt dazu ganz unzählig viele Bücher von wirklich krassen Professoren, Ärzten, Psychiatern äh, und so weiter. Also Das ist, ist ein super spannendes Feld, wenn man da einsteigen möchte. Und die brauchen vielleicht noch was, diese Seelen. Dann sind die noch nicht ganz gegangen und der Geist ist immer noch ein bisschen lebendig. Wir können in der Ausstellungsarbeit sehen, wenn du heute etwas änderst in deinem System und du kommst in sechs Wochen wieder zu mir, können wir manchmal sehen, dass du da schon gearbeitet hast. Zum Beispiel, wenn eine, nehmen wir mal, bleiben wir mal bei der Mutterlinie. Wir haben die Oma, die Mutter, beide sind vielleicht verstorben und dann kommst du. Und man konnte in der ersten Aufstellung sehen, dass die Mutter nicht zu ihrer Mutter konnte. Und dann wurde da vielleicht ein bisschen was gelöst. Und in der nächsten Aufstellung, ohne dass ich das vielleicht weiß, weil du bei einem anderen Aufsteller warst, kann man aber sehen, da ist schon was passiert, weil die Mutter, weil die Mutter vielleicht zu ihrer Mutter konnte. Wie das Ganze funktioniert, da gibt es ähm, viele wissenschaftlich, auch wissenschaftliche Bücher ähm, zu. Wir nennen das die Arbeit im Feld. Weil man davon ausgeht, dass es ein, bei uns heißt es halt morphogenetisches Feld, ein, 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 ein Feld gibt, was jeden Menschen umgibt, ohne dass wir das sehen können. Mhm. Und da sind eben all diese Seelen, sage ich mal, zu Hause, die dann, wenn du heute was bearbeitest, sich verändern. Ich vergleiche das immer mit einem Zahnrad. Wenn du ein Zahnrad bist und du ein zweites Zahnrad hast und vielleicht ist dein Zahnrad gerade blockiert und es geht ja dann auch so die weiter hoch, dann gibt es ja noch mehr Zahnräder. Und du änderst vielleicht eine Blockade, eine Sache, dann läuft dein Zahnrad wieder und die anderen Zahnräder laufen auch wieder mit. So vergleiche ich das immer. Und das ist, glaube ich, die einfachste Erklärung, wenn wir weg vom Feld wollen, wozu es auch Versuche gibt und so weiter. Und auch medizinisch, wie wird eben zum Beispiel, ähm, wie werden Krankheiten übertragen oder wie werden eben auch Traumata übertragen, gibt es ja ganz eigene Versuchsreihen zu. Ähm, aber so erkläre ich das, dass eben, wenn ich eine Stellschraube ändere, sich wirklich das ganze System ändern kann, ohne dass die Person dabei gewesen sein muss. Meine Familie war noch nie bei einer, Auf bei einer Aufstellung, Einz kein einziger. Im Gegenteil, die sagen immer, das ist interessant, was ich da mache. <lacht>
0: So. Interessant, interessant, ja.
1: ja, aber was mir aufgefallen ist, und das ist ja das Schöne, und da kann ich ja wirklich aus meiner eigenen Erfahrung berichten, klar kann ich auch von vielen Klienten berichten, aber ich finde, so aus der eigenen Perspektive ist es auch schöner, weil ich da von meinen Erlebnissen spreche. Es hat sich so viel geändert. Es ist mir gestern erst wieder aufgefallen, als ich da war, so die Verbindung zu meinem Papa zum Beispiel auch, wie, wie, wie rein sie geworden ist. Und das erlebe ich als großes Geschenk, weil ich mich freue, dass er noch lebt, nachdem er vor ein paar Jahren fast gestorben wäre, mhm. dann diese Erfahrung zu haben, dass wir noch mal so rein gemeinsam durchs Leben gehen können für ein paar Jahre, ist für mich einfach eine schöne Erfahrung, sehr heilsam einfach auch. Ja. Und dafür war er noch nie bei einer Aufstellung.
0: Ja, und das finde ich diesen Riesengewinn da dran, dass wir wenn wir uns selber eben bewegen, also mh, dieses eigene Innere aufräumen zu lassen, ja. Ja, also den, die inneren Räume wirklich wieder freiräumen, dass da Platz ist, dass das mir entspricht, dass ich es mag, dass ich mich da zu Hause fühlen kann. Ja. Dann passiert auch unausgesprochen im System etwas wie dieses Zahnrad, was sich beginnt, weil ich mich... Neu drehe, wieder drehe, ja. anders drehe, in einer ja. anderen Farbe drehe, keine Ahnung was, Ne, Dreht sich das System mit und auch da passiert Veränderung.
1: Mhm. Ja, und was so wichtig ist, äh, ähm, gestern schrieb jemand auf Instagram unter so einem Muttertagspost, so meine Mutter hat keinen Frieden verdient und keine Dankbarkeit und gar nichts. Und ich weiß, es gibt ganz viele Menschen, dem stimmen das zu. Da habe ich geschrieben, wow, du hast erstmal mein tiefes Mitgefühl, also für das, was du erlebt hast aber am Ende des Tages geht es ja nicht. erst mal in erster Linie kommen die Klienten ja nicht wegen dem Frieden ihrer Mutter zu mir, sondern die kommen ja wegen ihrem eigenen Frieden zu ja. mir. Also die sagen, boah, ich merke, ich kann mich, und das ist eben das Spannende, ich kann den Kontakt abbrechen, ich kann dieses machen, ich kann jenes machen. Die Mutter kann schon seit zehn Jahren tot sein und trotzdem spüre ich in mir, dass da irgendetwas ist. Die kommen ja zu mir wegen sich selbst. Und das ist doch das Schöne, dass durch diese Arbeit den Menschen, sage ich immer, ein Stück weit ihr Leben zurückgeschenkt wird und auch eine Leichtigkeit im Herzen entstehen darf, ohne dass alle gleich anwesend müssen. Aber es ist doch ein netter Nebeneffekt, dass sich bei den anderen auch was tut. Ja. Und selbst wenn sich bei den anderen nichts tun sollte, weil dafür gibt es ja keinen Garant. Aber alleine, dass du nach so einer Sitzung nach Hause gehen kannst und sagen kannst, ich habe einmal ganz lange ausgeatmet, ist doch, ein, das, also, ist doch dein Leben, ist doch ja. das größte Geschenk, was du dir selber machen kannst.
0: Dieses wirklich, ja, nicht müde zu werden, finde ich, den Themen zu begegnen. Und da ist Aufstellung einfach ein Riesengeschenk. Ja, das stimmt. Ich bin ja total neugierig, weil ich schon finde, dass diese Corona-Nummer, du hast es ganz kurz eben auch schon angesprochen, ich finde gerade sensibilisiert es nochmal ganz auf der individuellen Ebene oder Seelenebene, die eigenen Themen zu betrachten. Ich kenne auch einige, die so ein bisschen auf der Flucht und der Ablenkung sind. Okay, aber ich kenne noch mal mehr als vorher, als vor diesem ganzen C-Ding, dass die Lust daran besteht, innerlich aufzuräumen. Mhm. Ähm, und wird einfach so ein bisschen, falls du aus dem Nägelstchen plaudern magst, also fände ich total spannend, welche Themen sich gerade vielleicht auch bei dir in den Aufstellungen häufen. Ich fange mal
1: einen Tick vorher an, bevor ich über die, die Themen rede in den Aufstellungen. Letztes Jahr habe ich mit einer Freundin gesprochen und wir sind jetzt nun beide keine Kriegsgeneration mit Mitte 30 und wir haben wirklich telefoniert und es war so, boah, es fühlt sich wie Krieg an. Ja, es fühlt sich wie Krieg an. Stimmt, es ist ja wie Krieg draußen. Und dann saßen wir beide so da so, oh, wir waren gar nicht im Krieg. Stimmt, wir waren ja gar nicht im Krieg. Upsi, vergessen, so gefühlt. Ah, ja. Jetzt. <lacht> Aber genau das ist nämlich passiert und das war so spannend für ein kollektives, jetzt sind wir wieder für ein kollektives Feld, wir kaufen Nudeln und Klopapier. Nicht, weil der Mensch dachte, oh mein Gott, morgen gibt es kein Toilettenpapier mehr, es gibt Wasser hin, es gibt Waschlappen, es gibt alles andere. Wenn wir eben zu Hause rumhängen, brauchen wir auch eigentlich kein Toilettenpapier. Aber dieses Kriegstrauma, was Deutschland so beherrscht, immer noch, auch bis heute, hat die Menschen wie in so einen Taumel verfallen lassen, in so ein, ich sage mal, wenn du in die trauma guckst, ja wirklich in so ein, okay, was brauche ich, was brauche ich, um zu überleben? Und das fand ich schon mal systemisch betrachtet sehr spannend. Und ich gucke ja auch auf dieses ganze System in Deutschland sehr systemisch. Das ist mir halt auch wichtig, weil ich da natürlich meine eigenen Schlüsse draus ziehe. Und ähm, das Spannende ist, Corona hat uns gezeigt, dass in uns allen ganz tief noch verwurzelt die kriegstraumatischen Erlebnisse stecken. Auch in unserer Regierung, die ja deutlich älter sind. Das steckt so drin. Und eigentlich, eigentlich würde ich ganz Deutschland jetzt in eine Familienaufstellung schicken, weil ich sage, das sind ja die Momente, wo Menschen zu mir kommen und sagen, boah, immer wiederkehrendes Muster, immer wiederkehrendes Muster, irgendwas ist hier nicht verhältnismäßig. Da muss ich mir eine Aufstellung buchen, weil vermutlich ich alles andere schon probiert habe und es funktioniert nicht. Und genau das ist so spannend, weil eigentlich würde ich jetzt zu Deutschland sagen, schaut mal, hier ist ein wiederkehrendes Muster. Wir müssen jetzt alle mal ein bisschen aufstellen, damit sich das auflösen kann und unsere Kinder das nicht wiedererleben in weiß ich wie vielen Jahren. Ja. Passiert natürlich leider nicht. Aber was ich mache, und das ist der Beitrag, den ich leiste und der ist mir auch ganz wichtig, ich arbeite mit den Individuen an ihren eigenen Themen. Und es sind häufig Kriegsthemen, die hochkommen. Das habe ich aber, also das erlebe ich einfach so, das ist mhm. dieses getriggert sein von, okay, hier passiert etwas mit mir, was ich nicht verstehe oder es weckt alte Ängste, wie zum mhm. Beispiel die Angst zu verhungern. Also ähm, das ist ja auch eine Sache, wenn du Vorräte hortest, dann kannst du halt dir fast sicher sein, dass irgendwer in deiner Familie vielleicht Hunger litt. Ja. Kann einer, der Gründe, einer der Gründe sein, das ist mir ganz wichtig, weil natürlich können wir da auch noch auf die Entwicklungstrauma-Ebene und so weiter gucken, aber in der Regel, oder wenn du immer zu spät kommst, dann kannst du mal schauen, ob du vielleicht mit jemandem verbunden bist, der auf der Flucht war oder immer so. Es gibt ja so Menschen, kennst du die, die so fluchtartig aufbrechen. Ja. so, so ja. Alles zusammengepackt, fertig. Und da kannst du eigentlich fast sicher sein, dass du eine Person im System findest, die auf der Flucht war. Und das sind so Dinge, die ich in meiner Praxis äh, täglich erlebe. Ähm, diese ja, wirklich dieses, diese Kriegsgeschichten, die aufgearbeitet werden. Und was auch sehr häufig kommt, ist dieses Gefühl, was Menschen mitbringen. Sie kommen ja nicht immer mit konkreten Themen, manchmal kommen sie auch mit Gefühlen. Dieses Gefühl, nach einer Sehnsucht nicht vollständig zu sein, eine Sehnsucht zu haben, die, die sie in sich tragen, die sie nicht deuten können, unvollständig zu sein oder sowas in die Richtung. Aber also das sind, glaube ich, so die großen Themen, die kommen. Und dazwischen gibt es eben wirklich alles andere auch. Also von eben Eltern, die einfach ihre Kinder an, ihre, an die Grenzen stoßen mit ihren Kindern. Ähm, sicherlich natürlich auch, weil die Situation draußen ist, wie sie ist. Aber weil sie auch spüren, okay, da ist eigentlich noch was viel Größeres dahinter, was ich mir anschauen möchte. Genau. Und mein Bild ist, das ist mein ganz persönliches Bild, umso mehr Menschen ihre eigenen Geschichten aufarbeiten, umso eher kann das Kollektiv auch heilen. Ja. Deswegen ist mein Beitrag, den ich leiste in dieser ganzen Zeit, dass ich versuche, mit möglichst vielen Menschen zu arbeiten, um denen zu ermöglichen, das nicht mehr weiterzutragen in die Zukunft.
0: Ja, dieses Bild Liebe-Wisch, mit dem arbeite ich auch sehr, das ja. dockt sehr an. Ja. Ich finde das immer ganz beeindruckend. Ich habe ganz viele Kunden, die, wenn sie gerade Eltern werden, auch zu mir kommen, so im Spiegel des Kindes, ja, in diesem mm. Little Goo, wo man so viel lernt, so viel eigene Kindheitsthemen auch nochmal hochkommen. Und auch dieses, diese Bereitschaft, die eigenen Schultern quasi auch wieder frei zu machen, aber auch eben nicht, um die Themen weiter auf die anderen Schultern zu ja. verlagern. Ne? Nicht die Kinder noch mehr zu beschweren mhm. und das ist für mich immer ein ganz großes Geschenk weil jede und jeder, der anfängt egal in welchem Alter weil ganz oft kommen auch dann Ältere die zu mir sagen, oh, hätte ich das doch schon mal ne? wo ich immer sage, deine Seele hat andere Themen gehabt, also ganz ehrlich, jetzt ist genau die Zeit, also ja. jetzt, jetzt versteht man es und jetzt hat man Bock drauf und vorher war das vielleicht Hokuspokus oder 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 ne? und, mhm. und jetzt ist es dran und da, wenn ich einfach sehe, wie, wie, wie wir anfangen, individuell aufzuräumen und mhm. in den Frieden zu gehen, das hat für, für den Stamm, also da, wo ich bin, so viel mhm. auch wieder. Ne? Also es passiert so viel und das liebe ich. Also damit ja. passiert so viel im Kollektiv. Das ja. ist so Magie. Ähm. Ja.
1: <lacht> ja, nee, das hast du schön gesagt. Genau das ist es nämlich. Wenn wir anfangen aufzuräumen, passiert ganz viel, auch im Außen. Ja. Und, ähm, und wir geben Dinge nicht weiter, die uns beschäftigen und ja. ertragen.
0: Ich danke dir sehr auch nochmal für dieses Kriegsbild. Ähm, das ist so etwas, was gerade auch bei mir ganz persönlich nochmal mit Blick auf meine Oma, Oma und Demenz und diese Wohnungen auflösen und auf viele. Okay. Diese Schwarz-Weiß-Fotos auch aus der Kriegszeit dann, ne, wo ich auch merke, da ist auch so viel noch unaufgelöst, auch bei ihr. Und mm. was jetzt in dieser Demenz eben dann auch für Gedanken nach oben kommen. das sind sehr viele Kriegsbilder. Ja, das ist unglaublich spannend, wie nah das dann auch wieder ist, ne, wo, ja. wo <lacht> du hast es eben gesagt, wir waren ja gar nicht im Krieg. Ei. Ja, es war wirklich genau
1: so, es war so verrückt, aber auch so spannend, was du sagst mit der Demenz, Menschen, die Demenz, also man, man geht davon aus, dass du Demenz ein bisschen aufhalten kannst durch die Aufstellungsarbeit auch oder verändern kannst, weil das ist ja genau das, wir verdrängen Erlebnisse, mhm. weil wir sie nicht haben wollen oder weil wir sie nicht sehen wollen, weil wir sie nicht fühlen wollen und durch die Aufstellungsarbeit holen wir sie zwar wieder ganz behutsam, ganz achtsam und befrieden sie aber auch. Und dadurch kann natürlich ein Areal, da gibt es auch wirklich Gehirnscans zu, was passiert, wenn man da so arbeitet, ähm, kann es dann natürlich auch besser werden oder sich auch, auch die Demenz, sage ich mal, gerade am Anfangsstadium natürlich, ja. sich auch verändern. Oder es kann auch verhindern, dass eine Demenz eintritt. Vorsichtig gesprochen, weil ja tausend Faktoren auf eine Demenz genau. ändern. Aber man ja. geht davon aus, dass das auch einen großen Ta Anteil dazu beiträgt.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch da nicht generalisiert, aber ja. das macht es für mich auch sehr schlüssig. Ja. Auch mit Blick auf meine Oma. Sehr ja. schlüssig. <lacht> ich habe noch eine Frage, weil ich auch da immer finde, landet man in so einem Wust von Möglichkeiten. Hast du ad hoc irgendwie eine Buchempfehlung, irgendetwas, wo man sagt, da gibt es was. Sonst auf jeden Fall packen wir es in den Shownotes, wenn du sagst, ne, ich suche da nochmal was raus. Ich finde es halt, man findet ja tausend Sachen und ähm, wie, wie eben schon mit meinem Einstieg, eine Mindset und Seelenebene. Ja? Yes. Was, was äh, berührt mich mehr? Wo will ich jetzt ran? Kopf yes. oder Seele? Yes. Ja. Und das ja auch schon, das finde ich ja in so einem Aufstellungsbuch, da denke ich mir, okay, geht um Aufstellung. Cool, <lacht> wird schon.
1: Ich habe einige schöne Bücher, zwei davon kann ich dir mal nennen. Das eine ist von meiner Lehrerin, das heißt, sie beschreibt auch die Arbeit, wie ich sie auch anleite und ähm, sie unterlegt das auch mit E-Mails von ihren Klientinnen. Und meine Lehrerin hat einfach auch eine über 20-jährige äh, Aufstellerexpertise ähm, und hat natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr gesehen und gefühlt und wahrgenommen. Und das Buch heißt Im Herzen frei von Dr. Renate Wirth. Ein schönes Buch, weil sie sehr wirklich, sie fängt wirklich beim Urschleim, sage ich mal, an, ein mhm. Stück weit. Und ähm, geht dann die Vater-Mutter-Paarbeziehung, also geht dann da so darauf ein und unterlegt es auch immer mit Beispielen. Und das zweite Buch, ähm, ich komme gerade nicht auf den Titel, können wir in die Show-Notes packen? Perfekt, das machen wir. Da findet ihr das. Wie finde ich dich? Mich findest du? Ähm, in meinem Podcast, gut aufgestellt natürlich, da spreche ich immer wieder über Themen oder gebe auch ganz viel systemische Übungen mit. Das ist auch immer ganz schön, da kriege ich auch immer tolles Feedback drauf. Da gibt es auch persönliche Einblicke. Ähm, fällt mir gerade dazu ein, weil ich habe zum Thema Pod also Geld natürlich eine Podcast-Folge aufgenommen, da erzähle ich auch ein bisschen und auch zu meiner Operation, die ich begleitet habe durch die Aufstellungsarbeit, erzähle ich auch ein bisschen. Du hattest gesagt,
0: du hast auch was zur Mutter, oder? Ja,
1: zur Mutter, das kommt heute. Ja, ja, das kommt heute zur Mutter, das kommt heute, genau, aber da, da findet man viele, viele tolle Übungen auch. Ähm, dann natürlich auf Instagram auf meiner Seite, die Aufstellerin Sophie Muller, findet ihr auch ganz, ganz viel. Auch hier könnt ihr mich immer anschreiben und natürlich auf meiner Webseite ähm, www.sophiemuller.com auch hier immer die herzliche Einladung, schreibt mich an, wenn ihr Fragen habt, meldet euch, ist immer ganz süß, manchmal kriegt so Nachrichten, ich weiß nicht, ob du sowas auch kriegst, ich weiß nicht, ob ich dich anschreiben darf, ich denke so, ja, natürlich, ein ganz normaler Mensch, frag mich alles, was du ja. fragen willst, und wenn ich halt spüre, dass es zu viel wird, dann sage ich es natürlich auch, aber in der Regel kann man mich immer gerne anschreiben.
0: Ja, ab wann hast du Termine frei?
1: <lacht> Aktuell sind wir so bei Mitte Juni, ja, meistens füllt der Monat sich immer ganz gut im Laufe des Monats. Ähm, genau, ab Mitte Juni ist wieder ein bisschen was frei. Gibt ich es... Ja, schön. Nee, ich wollte nur sagen, ich versuche immer, mir gerade für neue Klienten, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich weiß, wie sehr es drückt, wenn man sich dann endlich meldet, ähm, versuche ich immer zeitnah etwas anzubieten. Einfach ähm, mir da auch Freiräume zu halten, Einfach, weil ich weiß, wenn der Schritt gemacht ist und man sagt, jetzt bin ich dran, dann darf es auch einfach wirklich passieren, genau. Das ist gut, ja.
0: Weil dieses Warten macht dann ja auch manchmal so ein Drama-Hörnchen. Absolut. Mm. Ja. <lacht> Wie <lacht> vor der Schlange, oh Gott, oh Gott. was habe ich da gemacht? Ja.
1: Und gerade am dann Anfang ist es, sorry, sorry, dass ich nochmal... Alles aussah. gut, alles gut. Gerade am Anfang ist es auch so, ich weiß noch, meine ersten Aufstellung, da konntest du mal gar nicht erwarten. Und ähm, jetzt ist es so, ich habe vor Wochen eine Ausstellung gebucht für Mitte Juni für mich selbst und war so, ach ja, na ja kann, ist okay, kann auch, ich freue mich, wenn es dran ist, aber es wird dann ruhiger irgendwann, das ist ja dann auch das Schöne. Ja, genau, jetzt aber. Ja,
0: weil da werde ich auch mal gern gefragt, ähm, macht es denn eine, brauche ich gleich mehr. Wie arbeitest du da? Gibt es da irgendwie, ich meine beim physiokrisse keine Ahnung, so und so vier verschrieben und dann machst du vielleicht auch nochmal zwei, beim Osteo eine und dann wird geguckt. Ja. Wie wäre es mit der Aufstellung?
1: Ich mache das so, dass ich immer drei Termine ausmachen mit meinen Klienten in einem Abstand von vier bis sechs Wochen, sage ich. Wir machen auch die Termine nicht im Vorfeld, sondern wir gucken nach dem ersten Termin und fühlen mal rein, okay, was fühlt sich richtig an. Und dann meistens ist so ein wirklicher ein Abstand von vier bis sechs Wochen. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade Menschen, die zum ersten Mal mit der Aufstellungsarbeit konfrontiert werden. Wir arbeiten ja in einer Zwiebelschicht. Mhm. Und wenn ich die erste Zwiebelschicht gelöst habe, dann kommt die zweite und dann kommen die Tränen. Ganz so klassisch ist es natürlich nicht. Aber es ist einfach so, dass ich sage, meine Klienten und ich, wir haben viel mehr davon, wenn wir wirklich uns die Zeit nehmen und auch die Muße nehmen, die, die drei Sitzungen gemeinsam zu erleben, weil wir dann weiter gucken können, was darunter liegt. Und ähm, die Sitzungen dauern ja auch lang, also anderthalb bis zweieinhalb Stunden und wir fangen ja wirklich gerade beim ersten Termin immer mit dem Urschleim an und ähm, genau, dadurch gibt es immer drei Sitzungen bei mir und danach sage ich, gibt es die Möglichkeit, kannst du buchen, wie du möchtest, ob mhm. du nochmal drei buchst, ob du eine buchst, ob du zwei buchst, ist dann ganz egal, aber um erstmal wirklich reinzukommen in die Arbeit und meistens wird es auch beim zweiten und dritten Mal erst so richtig in einem angekommen, sage ich mal, dass die Erfahrung, das ist einfach auch, ja, wie sage ich das, das ist für uns beide einfach ein schöneres Erlebnis. Ja, genau.
0: Danke dir, das macht Sinn. Gibt es sonst noch was, was du teilen magst, wo du sagst, das will ich auf jeden Fall noch platzieren? Das ist mir noch wichtig.
1: Ich glaube, das haben wir. Wir haben ja einige Themen angerissen, wegen denen Menschen kommen. Ich glaube aber, dass ich hier einfach, dass es mir wichtig ist, noch mal zu sagen: Es gibt kein richtig oder kein falsch. Und ich erlebe immer mal Klienten, die sagen ich, ich habe gar kein Thema, ich habe tausend wuste Gefühle und ich weiß gar nicht, kannst du damit jetzt was anfangen? Und das ist ja eben auch der Punkt. Und wenn Klienten schon so weit sind oder wenn du jetzt auch zuhörst und denkst, boah, ich bin so weit, aber ich weiß vielleicht das Thema noch gar nicht konkret oder ähm, ich habe vielleicht auch Angst vor dem, was sich zeigt. Ich, ich kann einfach immer nur Mut machen und sagen zum einen, such dir jemanden, dem du vertraust. Das muss ja auch nicht ich sein, gibt ja viele andere Aufsteller auch, dem man vertrauen kann. Ähm, und habe aber das tiefe Vertrauen, also das habe ich zumindest auch mit meinen Klienten, dass ich immer nur das zeigt, was ich zeigen darf und auch das zeigt, was du halten kannst und auch was ich halten kann. Also es zeigt sich nicht jetzt die wilde, ähm, die wilde Schlacht, sondern wir gehen da wirklich ganz behutsam durch und ähm, behutsam rein in die Themen und eben auch den Mut wirklich zu sagen, auch wenn du dein Thema nicht weißt oder noch nicht konkret vor Augen hast, aber du vielleicht immer wieder an die gleichen Themen kommst, wie ich mit dem Geld. Oder es gibt auch häufig gerade Frauen, die sich bei mir melden und sagen, ich weiß nicht, warum, ich finde einfach keinen Partner. Ich bin nicht dumm, ich bin nicht hässlich, ich habe nicht dies, ich habe nicht jenes, aber irgendwie passiert es nicht. Sage ich, Das sind dann die Momente, wo man sagen kann, okay, wir schauen einfach mal gemeinsam hin. Und da möchte ich immer wieder Mut machen, dass es sich für sich selbst lohnt, für wirklich die Leichtigkeit im Leben, die danach eintreten kann, oder zu spüren, dass es immer ein Stückchen leichter werden kann, durch die Arbeit und zwar fürs eigene Leben und ähm, ja, und es sich wirklich auch lohnt.
0: Ich danke dir für die Erinnerung. Gerne. Ja, und mag da auch gar nicht mehr irgendwas noch dran kleben. Ich finde, das war eine Punktlandung. Danke. Sophie, ein Riesendank an dich nach Berlin für deine Zeit, für deine Worte, für das Teilen deiner Arbeit. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn sich die der ein oder andere angesprochen fühlt. Ja, ja, dass er sich bei dir meldet, dass da der Juni gefüllt wird <lacht> und dass einfach die Bereitschaft da ist, an sich selbst zu arbeiten. Ein riesengroßes Geschenk. Danke. Ja,